0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。传说，曹操手下有摸金校尉和发丘将军，他们都是专业的盗墓部队。摸金校尉擅长小队作战，通过夜观天象确定准确的墓穴位置，然后挖出一条盗洞，直接进入主墓室。但若校尉们发现了大墓，那么就要有劳发丘将军率领大队人马，直接铲平整座山丘，然后清空墓室。历史上最著名的发丘将军就是董卓大魔王的干儿子吕布。曹操在下邳斩杀了吕布之后，收编了他的发丘部队。正在这个时候，有校尉前来报告，下邳城内发现了一座巨型的古墓，有劳发丘将军出马。本来这是一个连《三国演义》都不讲的野史故事，但是到了2009年，江苏警方抓获了几个现实的摸金校尉，原来这背后的故事是一本。现实中的《盗墓笔记》，欢迎收听由小东播讲的《绝世兵器》《波斯药盒》《神秘玻璃》。这座古墓似是跨越了几千年的时空，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2008年12月31日，一个民房当中，四个人正在密谋盗墓。主人席上坐的是一位大名鼎鼎的盗墓贼，代号 Z。其余三个人是出资人。一个多月前 ，Z 就发现了这座古墓，并且精心设计了一个盗洞。在出资人的资助下 ，Z 已经把盗洞挖好了。而这次聚会，就是 Z 在安排最后的分赃方案。再说。三天后的一月四日是黄道吉日，到时候他会亲自上山下洞摸金。出资人都很佩服自的专业能力。这个盗墓贼很讲究，他指挥的挖洞都是在晚上七八点天黑以后上山工作。到了三四点天快亮的时候，他就把挖出来的土全部打包带走，拉到很远的地方再倒掉。同时，他还会把洞口做好伪装，这样做是为了防止被人发现。前前后后挖了一个多月，神不知鬼不觉，非常的安全。只要再过最后一个晚上，古墓就将被掏空了。时间到了1月40这一天，再来到盗洞前，他先让两个马仔下去把最后的几厘米挖通，结果两个人一直没有上来，盗洞中还隐约传来一些怪异的声音。这感觉情况不妙，决定亲自下去查看，同时还有一名马仔也跟着下去了。可是这两个人下去以后也一直没有上来，地面上的马仔们慌了，难道是出事情了？古墓中有粽子，该不会是盗墓小说成真了吧？几天以后，盱眙公安局接到报案，说是在一个废弃的厂房当中发现了一辆白色轿车，轿车的后座上躺着一个人，已经好几天了，一动不动。警方赶往现场调查，原来后座上那个人已经死了。他身上没有任何的伤痕。接着，警方打开后备箱，又发现了一具同样的遗体。看来这并不是第一案发现场，凶器找不到，死者身份不明，抛尸原因也不明。但是仔细检查，两名死者的鞋底都有同样的特殊泥土——白膏泥。白膏泥是一种特殊的材质，为什么古墓的密封性这么好呢？就是因为这种特殊的白膏泥。白膏泥加上青膏泥，再加竹炭，这种防腐木的工艺在汉代是最成熟的，可以保证墓室中几千年都不会有外来的细菌、空气和水侵入。这也就是马王堆的女尸两千多年不腐的真正原因。但是现在，死者的鞋底发现了这种白膏泥，也就意味着他们的死因很可能与一座汉代的古墓有关系。果然，警方很快就破案了。这是一起重大盗墓案的案中案。后座上的那名死者正是大名鼎鼎的盗墓贼 Z， 而后备箱的那名死者则是当晚跟 Z 一起下洞的那名马仔。原来， 1月4日那天 ，Z 和马仔也没了动静以后，地面上的人就开始拽绳索，把洞下的四个人全部拉上来。结果发现，先下去的两个人已经断气了，而 Z 和马仔也正处在休克状态。盗墓贼们吓破了胆。现场就把两个断气的人就地给埋了，然后开车拉上 Z 和马仔赶往现场的医院。结果走到半路的时候，这两个人就已经断气了。这个时候，开车的盗墓贼就选择了连人带车一起抛弃在废厂房中。最后，法医检测以后说，四个人都是死于一氧化碳中毒。这是因为他们当晚为了迅速挖通盗洞，使用了炸药，但是炸药耗尽了洞底的氧气。人下去以后，直接被一氧化碳毒死，而盗洞还没有挖通。案件告破以后，考古队进入现场看探古墓。考古队发现，盗洞旁边有一个池塘，叫龙塘。盗洞是从龙塘边竖直打下去的，往下挖了十几米后，又转向往前挖了十几米，终点直接怼在墓室的正上方。这样看 来， 再是通过龙塘的塘心判断墓室的位置的。本来这个墓室的上面的龙塘就像是一个天然的防盗装置一 样， 让人无法从地面探明地下的情况。但万万没想 到， 龙塘塘心的位置还是不小心暴露了墓室的坐标。继续调 查， 当地的居民 说， 龙塘下面的山叫大云 山， 像一个石头碉堡一样孤零零地矗立在整片的平原当中。按照堪舆风水的说法。大云山上的龙塘就像是一只龙眼，正好卡在古黄河、淮河和长江三条大江交汇的地方，绝对的风水奇阵。那这样看来，龙塘下面很可能埋着一位汉代的奇人，会是谁呢？考古队列举出六个候选人的名单，第一个是汉朝开国皇帝刘邦的二哥河阳侯刘仲。第二个是刘仲的儿子吴王刘濞，第三个是刘邦的合伙人唐义侯陈婴，第四个是刘邦的堂兄金王刘甲。第五个、第六个分别是刘邦的重孙子江都王刘非以及刘非的儿子刘建。这六个人都曾经在盱眙这一带统治过诸侯国，都有可能是这座大墓的主人。接着，考古队发现，这座墓是一个拥有两条墓道的。中字形的大墓，在古代，帝王墓是亚字形，有四条墓道；诸侯王墓是中字形，有两条墓道；侯爵的墓是甲字形，只有一条墓道。这样就可以暂时排除了刘仲和陈英这两位侯爵。继续勘探，考古队又发现，原来整个大云山都被掏空了，上面至少有十几个墓穴，还发现了城墙和宫殿的遗址。看来这是一个巨型的皇家陵园呢、啊。沿着城墙根基清理，又发现整个陵园是一个边长500米的正方形，足足有35个足球场那么大。这简直比一个普通的汉朝的县城还要大。这样看来，金王刘甲也可以被暂时排除，因为他是汉朝刚刚建立时的诸侯王，那个时候连皇帝刘邦坐马车想凑齐几匹颜色一样的马都困难，所以。刘贾不太可能有实力建造这么大一座陵园。另外，刘飞、刘建父子这两个人在史记上记载的也都是寥寥几十个字，没什么大作为，也不太像陵园的主人。那所有候选人当中，只剩下一个重点对象了，也就是吴王刘濞。而这个吴王刘濞的故事，竟然又和吕布有关。据说，吕布当年派人寻找过吴王刘濞的墓穴。因为刘备打造过很多的绝世兵器，他的这些兵器很可能被他埋葬到了自己的墓穴当中。现在疑似刘备的墓穴出现了，会不会龙堂下面就是那个隐藏了两千多年的军火库呢？考古队很是激动啊，没几天就把龙堂抽干了，接着湖底的淤泥当中就出现了很多这种像铲子一样的东西，这是考古队最怕见到的东西。因为他有一个专业的名称，叫做叉，这是传说中发丘将军人手一把的武器，专门用来开山发丘。原来整个龙堂并不是什么地面的防盗系统，而是一个古代的巨大盗洞。考古队的心情突然跌到谷底，因为传说中发丘将军光顾过的古墓，除了叉，一根鸡毛都不会给你留下的。恰好考古队又挖出了一些标有刻度的尺子。尺子上的一尺长是24厘米，汉代的一尺长是23厘米，现代的一尺长是33厘米，而只有三国时代一尺长是24厘米。看来这些标志和叉就是三国时代留下的，传说和现实对上了。吕布的发丘部队果然早就光顾过这座古墓，那还会留下点什么吗？考古队硬着头皮往下挖吧。掀开所有的封土，墓室展现了出来，太惨了！这些被烧毁的木头，可能都是传说中的黄长提凑啊。黄长提凑是一种古代极奢侈的墓葬规格，黄就是黄金的柏木，长就是这种黄金柏木中最极品的那一小撮木芯，提就是提木提头的意思，黄长提合在一起就是指柏木黄心的头。也就是靠近根的那一小段，而“凑”就是凑拢的意思，也就是用这些极品的黄长蹄凑成一面墙。这种墙需要四面围成一个房间，安放棺材。这种营建墓室的方法就叫做黄长蹄凑，简直奢侈的令人发指。考古队清理了快一年之后，终于又有了新发现。原来这座古墓是一座货真价实的火坑墓。当年发丘将军们挖穿墓室以后，可能发生过燃爆，出现过现实中火坑墓吞人的场景。为什么这么说呢？因为考古队在被毁坏的墓室外面又发现了一圈回廊，回廊很可能是在燃爆的同时就塌方了，被上面扣下来的土方全部埋藏了起来。这个埋藏的结构就像专门设计过一样，埋得非常隐蔽，就连当年的发丘将军们也没有发现这个回廊。这里面的文物就这样躲过了一劫，直到 2,000 多年后的今天被考古队发现了。首先出土的是一大堆漆器，其中在一个漆盒里面发现了一条玉石做的鱼。专家们最开始都不知道这是个啥，当做手把件记录下来。但是挖着挖着发现有点不对劲儿，因为这些漆盒里装的那都是化妆品啊，甚至还发现了一个十一子的莲盒。也就是一个大化妆盒里装了十一个小的化妆盒，直接比马王堆辛追夫人的九子莲还多了两个。看来那个时候男人化妆比女人还繁琐。这样的话，先前那个玉石鱼应该也是某种化妆品，会是什么呢？继续挖，出土了很多这样的石头，和石头一起出土的是各种面盆、澡盆。也就是说，如果猜得不错的话。那这些石头就是 2,000 多年前的搓澡石，一共发现四个型号，材质逐渐变得细腻。看来这位王爷洗个澡得搓四遍了。那这样的话，那块玉石鱼也就破案了。很显然，这是一块按摩脸的玉石啊。下一个出土文物是一个五宫格的小火锅，挖出来的时候，五个格子里还分别放着鹿肉、羊肉、牛肉、狗肉和鸡肉。小火锅旁边还出土了配套的染气，染在古汉语中是调味料的统称，所以这个火锅很正宗，是有蘸料的，并且这个蘸料染气还是可以加热的，非常的高级。看来不仅火锅是江西人先发明的，就连鸳鸯火锅蘸香油，这也是江苏人先发明的。接着又出土了一个铜棒子，里面是空的，那这是干什么用的呢？专家说，这叫做行温酒用的。还有一个镶嵌着宝石的错金锤子，这又是干什么的呢？专家说，这叫做急取酒用的。鸟背上有一个小孔，锤子底下有一个小孔，取酒的时候按住鸟背上的孔，酒就不会洒出来。原来这还是一个利用大气压原理的高级货呀、啊！回廊里还出土了一沓一沓的错金的老虎镇纸，两千多年前就这么奢侈，简直是很难想象啊！下一个出土的文物叫做铜祖。同祖是干什么用的呢？您如果感兴趣，可以上百度查一下。铜器的铜，祖先的祖，同祖有点意思。紧接着，更让专家们上头的事情出现了。原来这座大墓的旁边还有两座双墓道的中字形大墓，显然这都是王后墓。但是怎么会有两个王后呢？这不符合汉朝礼仪制度啊！于是专家说：“别瞎想，墓主人二十岁封了一个王后。”没几年，王后死了， 3 0岁又封了一个王后，没几年又死了，所以才会出现一王二后的情况。但这不是重点。专家们挖开这两个王后的墓穴，发现也早就被古人刨了个底朝天了。但是也破解了一个考古的悬案，那就是传说中汉朝的皇帝王爷们是要用御医玉棺下葬的。御医已经发现了好几件，但是这个玉棺是什么样，考古学家们始终没弄明白。原来发现的两个玉棺都很残破，复原的时候勉强把玉片贴了上去。但是在这次在王后墓里发现的玉棺残骸还是比较完整的。考古学家们看到实物以后恍然大悟，原来玉片是贴在棺材里面的。原先那种贴在外面的复原方法那就是瞎弄。继续挖掘陵园旁边的几十个妻妾的墓穴，专家们又有了发现。首先在一个爱妾墓中，终于挖出点带文字的东西了。这个妻妾叫做淳于婴儿，很快又发现了一个带文字的东西，这是一个连接衣服袋子的挂钩，被做成了两半的形状，就跟古代调兵的虎符一样，里面有四个字“长物相忘”，也就是“长相思物相忘”的意思。继续挖，又出土了和南越王墓里同款的蒜瓣形的波斯药盒，还有同款的埃及金花泡。更神奇的是玻璃。墓中还出土了一个水晶的衣带钩，专家们至今都不敢承认这是人工玻璃，因为如果这是人工玻璃的话，那玻璃的起源问题就大了。本来世界考古学公认制造玻璃的工艺是从埃及和波斯起源的，但是很显然，在当时无论埃及和波斯都造不出这么厉害的人工玻璃，所以专家们只能暂时把它当做天然水晶来处理，但是很快就打脸了。墓中又出土了一整套的玻璃边沁，这实在是无法解释了。专家们将它暂时命名为琉璃边沁。那这样就存在了一种可能啊，没准埃及和波斯的玻璃工艺都是从中国传出去的。继续挖，传说中的绝世兵器终于出现了。这是一把暗纹的铜矛，出土的时候好几次割伤了工作人员的手指。专家说，他比先前发现的越王勾践剑和吴王夫差矛还要锋利，在地下埋了两千多年，刃口上一丁点锈蚀的痕迹也找不到。本来，专家们认为春秋时期吴越的暗纹涂层工艺在战国以后就失传了，但是这把铜矛的出土改写了这个说法。显然，这把铜矛暗纹涂层工艺比越王的勾践剑更厉害，看得到花纹，但是用手指去摸却根本摸不到花纹。专家们认为，这些暗纹涂层就是它千年不锈的原因。吴越时代，这种暗纹涂层只能做成简单的数值几何结构，但汉朝已经可以做成流畅的花纹了。这种技术，今天的科学家也无法复制，已经彻底失传了。还有一些同款的暗纹戈，花纹虽然没有这把好看，但同样是千年不锈。最后，考古队终于在一些小名气上找到了江都王27年的字样。而历史上江都王刘非恰好在位27年，所以专家们终于下了结论：墓主人不是吴王刘濞，而是江都王刘非。看来所有的远古故事都破案了。整个剧情大概是这样的：刘邦战胜项羽以后，把自己的二哥刘仲封在了代国，差不多是今天的山西那一带。但是这个代王很窝囊，匈奴打过来的时候，他扔下大军，自己跑回了洛阳。刘邦很愤怒。把二哥贬为河阳侯，让他滚到吴国的地盘上去。二哥的儿子很瞧不起自己的老爹，一心想要干件大事。而这个年轻人就是刘辟。恰好这个时候，淮南王英布造反了。2 1岁的刘辟一马当先，带领着贵族骑兵攻破英布。平定英布后，刘辟来到长安领上，刘邦见到他这个年轻又英勇的侄子后说：“你的脸上有造反之相啊！”但是犹豫了一会儿，还是把吴王大印交给了刘濞。但是到了刘邦孙子的时候，刘濞果然反了，史称七王之乱。就在七王之乱当中，又有一个默默无闻的皇子冲杀过去平定叛乱，而这个皇子就是汉武帝的哥哥刘非，也就是这座大墓的主人。刘非立功后就被封到了江苏那一带的吴地，建立了江都国，然后。朝廷给江都国派来了一位强力的相国，这个人就叫做董仲舒。没错，罢黜百家、独尊儒术的思想都是先从江都国进行实验的。实验成功以后，董仲舒才被调入中央，改造整个汉朝的。这也就解释了为什么刘飞的墓穴这么奢华。第一，董仲舒是很讲究厚葬的；第二，董仲舒的治国理念很厉害，江都国当时被治理得非常强盛。刘妃47岁去世，然后就是他的儿子刘建的故事。后来刘建谋反，畏罪自杀以后，刘妃的子孙也就成了落魄的贵族。但是就在这些落魄的贵族当中，又出了一个女战士刘细君，她是反贼刘建的女儿，也像当年的刘辟、刘妃一样，跟汉武帝说：“这场和匈奴的战争就让我去吧，我嫁到乌孙就能斩断匈奴的一只手臂。”于是她就成了汉朝历史上的第一个和亲公主。后来，她的乌孙王老公死了，按照乌孙习俗，她要嫁给乌孙王的儿子。她写信给汉武帝，要求回国，但是汉武帝命令她遵从乌孙的风俗，必须完成任务。一年后，刘细君给小乌孙王生了一个儿子，很快就在郁闷中死去了。这就是整个古墓中的远古故事。好了，今天的故事就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。